0: Le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau. Nous célébrons la Toussaint et la première chose, bien entendu, c'est que nous prions pour que cette fête de Toussaint soit notre fête, que nous fassions partie de cette foule immense que personne ne peut dénombrer et qui chante devant le trône de l'agneau. Mais nous savons que le salut ne nous appartient pas que, bien entendu, il nous appartient de faire notre salut, comme dit l'expression courante, et que vous connaissez. Mais le salut appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous donne sa vie. Et il ne dépend pas de nous que nous la recevions. Nous pouvons être les meilleurs du monde, nous pouvons être les as des as, si Dieu ne nous donne pas sa vie, si Dieu ne nous communique pas cette vie, les petits mammifères supérieurs que nous sommes, cela ne changera rien pour eux. Le salut appartient à notre Dieu. Et à l'agneau, qu'est-ce que signifie l'agneau Et vous le savez, vous, nous disons à chaque messe, agneau de Dieu. D'ailleurs, je serais curieux de savoir qui lorsqu'il prononce ces paroles en français, a un petit peu une idée de ce qu'elle signifie, « agneau de Dieu ». L'agneau de Dieu, comme quoi il ne suffit pas de traduire pour comprendre. Hein. L'agneau de Dieu, c'est bien sûr l'animal offert en sacrifice, c'est l'agneau pascal qui préserve les hébreux de l'ange exterminateur, et cet agneau pascal, vous le savez, nous le savons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui offre sa vie pour nous, sur la croix, en un sacrifice parfait et indépassable, en un sacrifice unique, absolu et comportant en lui-même tous les autres sacrifices valides de l'histoire de l'humanité. Le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau. Le salut vient par le sacrifice de l'agneau. Notre Seigneur Jésus-Christ prend sur lui nos péchés et il opère, la réconciliation des hommes avec Dieu, en prenant sur lui ses péchés et en subissant à notre place le sort qu'il nous mérite. Aussi bien si nous voulons être sauvés, devons-nous nous tourner vers ce sacrifice. C'est dans ce sacrifice que nous obtenons le salut. Et quel est le sacrifice du Christ, sinon la sainte messe, qui réactualise dans l'espace-temps, qui reproduit le même et identique sacrifice de façon à ce que nous puissions recevoir cette vie de Dieu. Le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau. Il faut que nous aussi, à l'exemple de l'agneau, nous construisions notre propre sacrifice. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes de sacrifice, car là est la sainteté. Pas d'autre voie, et je pense que s'il y avait une voie moins onéreuse, le Christ nous l'aurait montré, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Chacun d'entre nous, nous avons donc un sacrifice, à offrir, et donc un sacrifice à constituer. En ce sens, d'ailleurs, chacun d'entre nous, nous sommes prêtres. Vous vous souvenez, dans l'Apocalypse, c'est au début, au verset 10, il a fait de nous un royaume et des prêtres. Nous sommes prêtres, non pas en ce sens que vous auriez tous la fonction d'offrir le sacrifice de la messe. Nous, nous sommes ici deux à avoir cette fonction, mais nous sommes prêtres en ce sens que nous offrons notre propre sacrifice intérieur et que personne ne peut l'offrir à notre place. Nous n'avons pas la fonction du sacerdoce, mais, comme dit Cagétan, nous avons la vertu du sacerdoce, cette vertu d'offrande, qui est la vertu même de la sainteté. Chacun d'entre nous, nous construisons, nous offrons notre propre sacrifice intérieur. Et ainsi, nous comprenons que le sacrifice appartient aussi, que le, que la, le salut appartient aussi à l'agneau. Mais me direz-vous, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce sacrifice et comment peut-on constituer ce sacrifice intérieur Je crois que les béatitudes que nous venons de proclamer, qui sont la charte de ce royaume nouveau, de ce royaume de salut, les béatitudes, il y a des béatitudes qui sont héroïques, il y a des béatitudes qui sont infiniment difficiles, heureux ceux qui font la paix car ils seront appelés fils de Dieu, preuve que faire la paix, se réconcilier, ce n'est pas une chose facile, heureux ceux qui font la paix car ils seront appelés fils de Dieu, ne pas traduire heureux les pacifiques, parce que si vous, pacifique c'est faire la paix bien sûr, c'est bien le sens du mot, mais euh, dit aujourd'hui un homme pacifique, c'est une question de glande. C'est quelqu'un qui est comme ça, quoi. Bon. Alors, ce c'est pas ce que visent les béatitudes. Je crois qu'il faut faire attention aux traductions que nous, que nous mettons sous les mots. Pachi, Fichi, ceux qui construisent la paix. Ceux-là sont appelés fils de Dieu. Alors, il y a ainsi dans les Béatitudes, cet appel à l'héroïsme. Et je crois qu'en tant que chrétiens aujourd'hui, nous le ressentons tous plus ou moins, nous ressentons tous plus ou moins en tout cas que pour faire partie de la résistance spirituelle au monde matérialisé dans lequel nous évoluons, ben, il faut un souffle, il faut un élan, et quelque chose qui peut un jour devenir héroïque. Mais nous sommes aussi peut-être... Euh, dans, dans, dans la difficulté quotidiennement en nous disant mais qu'est-ce que je peux offrir et vous avez des béatitudes qui sont beaucoup moins héroïques heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés qu'est-ce que cela veut dire Eh bien cela veut dire que si nous n'avons Rien à offrir que la vacuité de notre existence, que la médiocrité de nos petits efforts quotidiens. Au moins pouvons-nous offrir cela et pleurer devant Dieu, de n'avoir pas davantage à lui donner. Nous sommes pauvres, mais comme dit saint Paul qui a si bien compris l'enseignement des béatitudes, saint Paul aux Corinthiens, nous sommes pauvres, on nous croit pauvres, mais nous possédons tout. On nous croit tristes, alors que nous sommes toujours joyeux. C'est les béatitudes, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui n'ont rien, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Oui, les pauvres en esprit, évidemment, on peut avoir un compte en banque plus ou moins bien rempli, ce pas le problème. Le problème, c'est de comprendre que même avec un compte en banque très bien rempli, on est encore pauvre. Parce qu'on n'a rien à donner. Et que, euh, que l'argent ne, ne suffit pas. Il faut en tout cas savoir l'utiliser. C'est ce savoir qu'il nous faut demander. Voilà en tout cas deux béatitudes. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, qui peuvent... Euh, je dirais nous concerner chacun et nous permettre de comprendre comment le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau, comment nous pouvons, nous aussi, participer au sacrifice de l'agneau, offrir quelque chose dans le sacrifice de l'agneau. Ce qui est merveilleux dans la Sainte Messe, voyez-vous, c'est que c'est ce moment dans lequel le sacrifice de l'agneau est manifesté à un point de l'espace, dans un moment du temps, et c'est ce moment où nous pouvons apporter notre petite brindille au sacrifice de l'agneau. Dans le sacrifice de l'agneau, dans le sacrifice parfait du Christ, sacrifice auquel il ne manque rien, nous pouvons ajouter ce qui, ce qui est en notre pouvoir d'ajouter. Je crois que si nous pouvions prendre une résolution un petit peu concrète pour que cette fête de la Toussaint soit notre fête, pour que cette joie de la Toussaint soit notre joie anticipée. <coughs> vous savez, vous avez cette, cette magnifique formule de l'offertoire, « Inquirentes dominum non minuentur omnibono »« Ceux qui cherchent Dieu, aucun bien ne leur manque. »« Si nous cherchons Dieu, Souvent, le problème... bien sûr, nous savons qu'en droit, aucun bien ne doit nous manquer, mais concrètement, nous ne savons pas comment chercher Dieu. Comment chercher Dieu Comment essayer de faire partie de cette foule immense des saints En nous tournant vers l'agneau, en nous tournant vers son sacrifice, et en faisant en sorte, chaque jour, de pratiquer la vertu d'offrande. C'est peut-être une vertu qui ne se trouve pas dans les catalogues, de vertus, euh, mais je crois que ce n'est pas la plus petite des vertus. Si nous sommes capables d'offrir tout, tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous advient, eh bien, nous pouvons dire que notre recherche de Dieu n'est pas vaine, et que tout bien nous sera donné. « Inquirentes autem dominum non minuentur omnibono ». Si nous pratiquons chaque jour, et je dirais à chaque moment du temps, Parfois il suffit de fermer les yeux dans une situation un peu difficile, d'avoir la force de fermer les yeux et de retrouver en nous la présence de Dieu pour lui offrir. Ou ce moment où notre difficulté, ou notre désarroi même, si nous sommes capables de faire cela, alors oui, nous appartenons au cortège de l'agneau. Et si le salut appartient à notre Dieu et à l'agneau, il nous sera donné au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit.